0: foi a forma de eu vir pra Porto Alegre, pra ficar perto do Grêmio. <risos> Tive a oportunidade de Jogos Olímpicos de Londres, foi um troço espetacular, cara. Final de Libertadores, Mundial do Grêmio. Experiências positivas, experiências negativas. Tu sente falta do Olímpico? Sinto. Sinto.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, você sabe muito bem, gravado no Rocket Club, aqui em São Leopoldo. Dessa vez estamos aqui para o 36o episódio, então, mantendo aqui a nossa periodicidade, mantendo esse trabalho com os nossos queridos Anderson Cabelo, Guilherme Biteco, Matheus Giuseppe, Med Trilhas, toda a equipe da produção, também nosso querido Paulinho Tserniak, proprietário desse estabelecimento, que é fantástico. Estamos aqui antes de eu contar quem é o nosso convidado da vez, eu preciso fazer aquele pedido super necessário para que esse projeto permaneça vivo, com força, evoluindo, crescendo e trazendo pessoas diferenciadas. é o que? Se inscreve no nosso canal, é super importante, deem aquele like, fortalece muito o nosso projeto e também ativa o sininho, né? porque daí quando tem um vídeo novo, sai a notificação no teu celular, no teu computador, enfim, o gadget que tu utiliza para assistir os vídeos. E agora vamos lá, para apresentar o nosso querido Richard Ducker, Tudo bem? Tudo
0: bom, velho. Obrigado Vai por ter tarde.
1: topado, ter tirado um tempinho para vir aqui trocar uma ideia com a é, gente. Eu te agradeço o convite, cara. Prazer estar aí com vocês. Um grande exemplar de gremista, de fotógrafo, de profissional, de comunicador. E antes da gente partir para o papo efetivo, tem que valorizar e agradecer também o nosso patrocinador, o SEMAI, né? Que faz o tratamento de água e esgoto aqui em São Leopoldo. O SEMAI que já está com 50 anos trabalhando em prol da comunidade de São Leopoldo, acredita nesse nosso projeto, está com a gente já há um bom período aí eu tenho que agradecer o SEMAI que tem fortalecido muito todo esse nosso projeto que é uma estrutura, o Duca estava claro, mesmo elogiando aqui tá. fora do ar, a gente está buscando são investimentos, a gente sabe que o início ele é complicado é. e pô, ter marcas que acreditam na gente é algo que nos deixa assim muito feliz e, e crente para que a gente consiga Não, continuar
0: quem gosta do conteúdo, cara de quem está produzindo conteúdo aí cara é importantíssimo prestigiar esses patrocinadores cara porque é é, o trabalho depende, né, se sustenta é por
1: causa desse pessoal aí que acredita no trabalho aí, que, e que apoia sempre. Exato, e a gente tem assim aquela coisa, como eu, eu digo que é um início, a gente já está com oito meses de projeto, como a gente falei, o 86 º episódio. Mas eu considero ainda um início, claro, né? Porque claro. a gente tá. A gente está em São Leopoldo é, né? da região metropolitana, mas não tem os mesmos olhos e holofotes que tem em Porto Alegre. Uhum. Mas estamos na luta aí, estamos acreditando no projeto e evoluindo. Esse aqui é o segundo episódio do novo cantinho, a gente mudou o cenário, estamos tentando aproveitar toda essa estrutura que a gente é proporciona. É, é bonito é demais o bairro. É um ambiente é. sensacional. E Ducar, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, uh, antes de, 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 da fotografia, uh, eu queria que tu falasse. Quando iniciou a tua relação, quais são as primeiras lembranças que tu tem com o Grêmio? A gente já recebeu aqui um cara que eu sei que é teu amigo, é. que é o Greco, né? O Greco? O É, uh -huh. okay, isso aí. O, o, não, o Thiago Greco, o Greco. Thiago Greco. Thiago Greco. Catimbeiro, um grande exemplar de gremista uh -huh. também, foi <risos> meu colega na Unicinos. E agora aqui um novo, um, mais um, gremistaço, que é muito hum. conhecido pela massa. Queria que falar falasse quais são as tuas primeiras lembranças que envolvem o tricolor, então, que tu contasse um pouquinho disso. Cara, dessa eu
0: questão. tenho lembranças assim, muito vagas de, cara, de quatro anos, assim, de estar usando a camisa do Grêmio e tal, eu morava em São Paulo, mas assim, a que mais, assim, me, a que mais afetiva, assim, lembra, sabe, das primeiras que eu tenho, é estar vendo um Grenal, que eu não faço ideia de que ano que era, deve ser lá por 86, assistindo com meu avô, eu sou criado em, em Passo Fundo, né, no interior, e a gente tinha granja em Cochilha, então eu morava na granja, e eu lembro de uma noite super fria, assim, de inverno, é, ele tinha uma casa, morava numa casa grande, ele tinha uma sala, tinha uma lareira, coisa, uma TV grande, e na cozinha tinha um fogão a lenha e uma TVzinha pequena, e eu lembro de a gente estar tá vendo justamente nessa TVzinha pequena, porque estava fogão a lenha, estava quentinho, aquela coisa toda do inverno, e eu me lembro de estar tá vendo um, um Grenal com ele, aquela TVzinha 14, ó, como a gente tem aqui, várias aqui no bar, é, com Mazzaropi no gol, eu tenho essa lembrança, assim, mas eu não sei qual clássico era, e não tenho certeza do ano, se era 85, 86, por aí. Mas é a primeira, assim, que me vem na memória, quando passou por um Qual é a primeira lembra cara, é essa, assim, tá vendo com o vô, que é um dos, dos pilares do meu gremismo, assim, né, que começou lá esse gremismo todo, essa é a primeira. E quando tu passou a frequentar, inicialmente, o Olímpico, assim, de maneira... Cara, a primeira vez que eu entrei no Olímpico foi até tarde, assim, o pessoal que mora aqui em Porto Alegre, em região metropolitana, vai desde criança. Eu, a primeira vez que eu entrei, entrei com 15 anos, cara, entrei em 95, Relativamente tarde, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir a Porto Alegre para ver um jogo. Foi Grêmio São Paulo pela Copa do Brasil. O Jardel fez um gol que ele praticamente tirou a bola das mãos do Zete de cabeça. assim é, Esse foi o primeiro jogo que eu vim. Cara, depois aquilo ali o bichinho picou e eu juntava a grana da mesada para vir para Porto Alegre, para deixar de fazer minhas coisas, comprar algumas coisas, para juntar aquela graninha para vir nos Jogos. Eu vim. É, isso foi as Quartas de final, se não me engano, em São Paulo, depois eu vim na semi contra o Flamengo, depois na final contra o Corinthians, que o Grêmio perde, e a torcida, me lembro bem, ficou cantando o hino depois do jogo, é, depois do Grêmio ter perdido a final. E, e depois, em 96, eu vim em alguns jogos do Brasileiro, inclusive a final, que eu acho que foi um dos jogos mais incríveis que eu já fui na minha vida, assim, aquela final de 96 do Campeonato Brasileiro, e logo em 97 eu, fazia, eu fiz o vestibular, e aí eu nem pensei duas vezes em fazer o vestibular em Porto Alegre para vir pra cá por causa do Grêmio. Assim. Então ali começa toda, e aí depois que eu vi em 97, cara, eu, eu fui em praticamente todos os jogos, uh, todos os jogos, não, eu fui em todos os jogos do Grêmio estando em Porto Alegre, eu só voltei em jogos quando eu tava fora, e eu só, e, com exceção de um que foi Grêmio e Santa Cruz em 2000, e eu, tava, eu ia fazer a defesa do meu plano de doutorado no outro dia, eu trabalhava com engenharia, no outro dia, e aí eu não fui porque, cara, tinha coisas pra terminar, mas foi o único jogo que eu, estando em Porto Alegre, eu
1: não fui. Sabe que a gente que é da, da comunicação, eu sou jornalista, uh, o Matheus e o Cabelo já trabalharam também em, em, em veículos, o Guilherme tá numa agência, então a gente costuma se atentar a alguns detalhes. E é muito doido, assim, porque eu que sempre acompanhei muito o futebol. E o teu nome, pra mim, ele é muito conhecido, porque eu sempre fui de olhar o crédito da hum, imagem, o crédito hum, da foto, do vídeo, tá ligado? Uh -huh. E assim, eu sempre olhei, pá, ah, quem é que é esse cara? Mano, ele tá em todas, todas ah, as fotos legal, do Grêmio, tá ali, tem o nome do cara. E assim, tu falou que tu é formado com engenharia. Uhum. Até a gente já, vamos passar já para essa parte da fotografia, das imagens uhum. que para mim é, ela ficou muito registrada com esse teu nome. Como por exemplo a gente já conversou, o cabelo trabalhou no Inter durante muito tempo, como o Ricardo uhum. Duarte tem
0: essa referência Sim, que eu tenho já essa, já...
1: essa visão. Olha uma foto e pensar. Agora deve ser que eu Ricardo vi, Duarte.
0: agora que eu lembrei dele, já viu isso nos Grenais, até uhum. na agora que a... O rosto, a pessoa... Velho.
1: Trabalhou, trabalhou durante oito anos no Inter e, na verdade, retornou de uma forma diferente agora, mas tem também uhum. prestado serviço para o Inter, segue lá, trabalhando, acompanhando o time. Então, assim, eu, eu tenho essas referências, talvez por ser uhum. da comunicação. Claro. Assim, né? Mas antes de a gente falar da, da tua entrada na fotografia, a engenharia. E cara, tu, eu vi que tu usou o pretérito,
0: não, não, não tua mais. a engenharia foi a forma de eu vir para Porto Alegre, para ficar perto do Grêmio. Né, cara? <risos> eu, eu me formei em engenharia em 2000 e... Tô ficando velho, já não consigo nem lembrar mais. 2002 me formei. Em 2002, 2002, mas na verdade foi em 2003 que eu me formei a por causa das, das, das greves e tal da ufrgs E eu me formei, fiz mestrado e fui contratado. Fiquei um tempo trabalhando na URGS como pesquisador até 2017. Aí eu fazia um tempo livre, assim, antes da fotografia, né? Mas já algum tempo já queria me
1: dedicar só a isso, assim. Mas por um bom tempo, assim, eu fiz as duas as Mas duas coisas. Eu vi no inclusive numa entrevista tua com o Duda, né? Uhum. Acho que foi para foi as redes e foi para o YouTube também. A época acho que era da pandemia ainda de Isso. casa, uhum. né? Uhum. E tu comentou que as primeiras fotos que tu fez foi com uma cyber shot só para registrar o momento, assim. E é, onde é, é que foi que foi? Eu não me lembro. Tu comentou quais foram o os primeiros jogos? O primeiro jogo jogos. que é. eu
0: fotografei assim foi é, Grêmio e Vitória em 2005 A gente estava nesse mesmo período ruim que a gente se encontra hoje aí de segunda divisão, Grêmio e Vitória, e aí eu fui fotografando vários jogos e, e guardando aquele material, fotografando da arquibancada, óbvio, né, e no final do ano eu resolvi, tipo, vários amigos pediam a foto, eu resolvi botar um sitezinho que era só o texto, Grêmio e, e Vitória, o cara clicava no, no linkzinho e abria uma galeria ultra rudimentar, assim. E foi bem no período onde o Orkut começou a bombar. O Orkut começou a ficar conhecido e de alguma forma aquilo caiu no Orkut, o pessoal já vira e a coisa foi crescendo. Isso em 2005, quando chegou no começo de 2006, um amigo meu, o Leonardo Mader, que até foi o quem me ensinou a criar aquela galeria de foto para botar, ele disse, cara, criei isso aqui para ti. Ele tinha um layout todo bonitinho e tal, que ficou até pouco tempo atrás no site, para dar uma, uma ajeitada, assim, visual. Mas começou tudo de forma, assim... É, 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 sem é muito sem a intenção de criar, sabe, alguma coisa.
1: Inicialmente sem, sem um retorno financeiro, tu liberava as imagens. Cara, eu
0: fiquei, acho que. Eu, 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 eu fiquei retorno, retorno financeiro uns, sabe, dez anos depois, cara. Foram muito poucos assim, os, os, os patrocínios, eu tinha o Google AdSense uma época e tal, que eu usei para comprar algum equipamento, uma câmerazinha melhor, uma lentezinha. assim. E a engenharia um... também
1: auxiliava sim, em Sim, sim. O
0: que bancava era. era meu outro trabalho bancava isso aí, né? até aprender a monetizar, até realmente sabe, ver que a coisa podia ter um, é,
1: é um lance profissional. E tu falou 2017 que tu passou a se dedicar efetivamente. Isso, exclusivamente. É, exclusivamente.
0: É, é, é. Eu fui em 2012, cara, Eu, eu, eu uma empresa americana me, me convidou para fotografar lá os Jogos Olímpicos para eles, uma empresa de hospitality lá, a Cartan. É... E, e ali em 2012 eu pensei, pô, acho que eu vou, eu tirei férias, um mês de férias, para ir para os Jogos Olímpicos, para trabalhar no CTR, mandou um abraço para o Daniel, Daniel Gamba, que foi, que me levou lá, um parceiraço gremistão que mora lá, tá trabalhando na Konami hoje, nos videogames. Parente do Felipe Gamba não. não? Não, 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 não é, não é. E ali eu foi a primeira vez que eu parei e pensei assim, cara, eu acho que, sabe, ou vou para um lado ou para o outro, assim, porque... Chega um ponto que tu não consegue fazer nenhuma coisa nem outra bem feita, assim, sabe? Então foi a hora que começou a amadurecer, logo depois minha esposa ficou grávida, e aí tu já pensa, não, não é a hora de arriscar, assim, uma, uma retomada, assim, um
1: recomeço de carreira, assim. Aí fui, fui protelando até que 2017... Mas é só foto dos jogos do Grêmio, só, só é o que envolve o Grêmio. Nunca só. fez, sei lá, book, eventos... Não, coisas...
0: não, algumas coisas de produto eu já fiz, uh, uh, alguns outros trabalhos eu fiz assim, e gosto muito de fazer também. Mas o, o que eu gosto é, de fazer, o que eu tenho, tento me especializar e estudo e, e, e foco mesmo é a fotografia de
1: esporte. E quais foram os momentos assim, que, que a fotografia te entregou assim... Que mais marcantes, uh, eu acho que, de repente, cita para nós um, um positivo e, e um negativo, assim. Cara, eu, putz, eu tive
0: a oportunidade, os Jogos Olímpicos de Londres foi um troço espetacular, cara, uma experiência incrível, assim. É... Final de Libertadores, Mundial do Grêmio, sabe, poder ter ido o Budap, ter vivido isso com o Grêmio, com um cara que é gremista, como eu, que, como eu falei, pô, vim Porto Alegre, tudo, por causa do Grêmio, e, e, e tá vivendo isso, assim, cara, é uma, foi uma, é uma honra muito grande, assim, uma felicidade muito grande, ter tido
1: é, a chance de ter vivido esses momentos. Assim. Até para não ser injusto também, eu citei o Ricardo Duarte e na, nas baita legendas fotógrafo, eu, fotógrafo. Não preciso citar também o Lucas Weber, né, uhum. que é um outro cara que também tem essa outro referência. Monstro, que são, monstro, outros, ah. são os caras que, que para mim, sempre tomam ah, conta do, do crédito. Referências, referências. São referências. Não,
0: muita gente me pergunta às vezes:
1: ah, mas tu é do Grêmio? Tu
0: tem alguma rixa com o Lucas Weber? <risos> alguma <uma> rivalidade? <risos> não tem, tá é tem espaço para todo mundo. Não, cara, uma coisa não tem nada a ver com outra. O meu trabalho é. é, é a, a minha pegada é diferente, mesmo que fosse a mesma pegada. Pô, tem espaço para todo mundo. Claro. O cara é, é muito bom, é um grande parceiro. E tu vende
1: também para jornais, portais, Vendo. agências? Pelo menos porque pra
0: te entrar no, no, no campo, para fotografar o campo, tu tem que estar associado a uma agência, né? Então eu trabalho com a Frame Foto lá de São Paulo já há 10 anos, desde 2012, época do, do Olímpico, que eu mando material para eles. Então, o. Todo jogo ali, durante o jogo, já. eu sempre
1: mando imagens lá para eles. Tu pra... falou eh, também sobre as Olimpíadas, tu lembra de, de, de locais, assim, ou de veículos grandes que pô, tu teve uma foto lá? A gente tem essa.
0: Não, das Olimpíadas não, cara, porque não foi a, a fotografia, a, a, como é que eu vou te dizer, de dentro do campo, assim. Foi uma empresa de marketing esportivo que leva o um pessoal para para os Jogos, ela é representante de venda de ingressos de vários países, do Uruguai, aqui na América do Sul, do, de países africanos, de países asiáticos. Então, fui fazer esse, registrar esses alguns eventos deles e as, a ida do pessoal nos Jogos. Assim. Cara, eu tive a chance de estar na final do futebol, eu vi três jogos dos Estados Unidos de basquete, é, badminton, boxe, eu vi o, o, o 100 metros do Zen eu estava no estádio, então, cara, eu tive... Oportunidade assim de estar em eventos incríveis, assim, momentos incríveis do esporte. Tem aqui, uma é, fotinha de, de encerramento. Foi, foi. Tem um quadrinho com a fotinha do LeBron
1: James, essa galera.
0: Cara, eu tenho uma que eu até publiquei quando o, o Colby morreu. Que tá o LeBron e ele sentados no banco, ah, assim. É. que espetáculo. Eu tive a chance de ver esses caras jogando. Assim. Para quem Sim, gosta é. de basquete também, da época a gente tava falando antes ah. aqui do Bart, as imagens do Chicago Bulls. Eu jogava basquete, assim, no, quando guria em Passo Fundo, então peguei aquela época áurea da NBA com o Magic, com, com o Jordan, com o Isaiah Thomas. Então, cara, poder ver aqueles caras jogando
1: ali foi... foi... É, é, a gente tem, né, às vezes uma, umas experiências, eu quero que tu fale também sobre essas as experiências que o futebol te proporcionou. Uh, porque, por exemplo, assim, eu enquanto jornalista, uma vez eu tava, eu fiz a, sempre cobri futebol local, trabalhei durante 11 anos e meio no Grupo Sino, Jornal VS, uhum. no NH. E aí tinha uma relação muito boa com a direção do, do Aimoré, cobria também futebol do interior, né? Uhum. E aí uma vez o, o presidente do Aimoré mandou uma mensagem para mim e falou assim, ô Matheus, uh, o Filipão, o Arilson tava treinando o Aimoré aqui, tem, tem uns, deve ter uns três, quatro anos. Meu Filipão vai vir visitar aqui, na época eu acho que ele tava, acho que ele não tava empregado, assim, e ele vai vis vir visitar aqui... Pediram pra não divulgar e tal, mas foi nosso parceiro aqui, uhum. só vem, não, não vem. faz muito estardalhaço. Uhum. Não, vem, não guarda... conta pra ninguém. Uhum. Uhum. Mas eles, não, pode fazer matéria pro jornal e tudo, né? E aí fui ali conversei com o Filipão, assim, foi meu Deus, uh, independentemente do ser colorado, do ser gremista uh, é um cara que vai além né? Ele, uhum. um cara tá sim, penta sei, campeão né? ah. e, e eu sempre digo assim, muita gente ainda tem essa, essa analogia dele com 7x1, mas eu juro pra ti que eu tenho uma lembrança tão viva do 2002, assim, do penta, uhum. que eu penso nisso uhum. aí eu lembro, pô, do Filipão, Chelsea, Portugal treinando Cristiano Ronaldo é. Deco. o cara é um absurdo é, é. E, e tu vê a simplicidade dele, a humildade é, do cara essa proximidade que eu tive, assim, ele conversando com os jogadores. Eu poderia, sei lá, contar uma... Eu ainda brinquei esses dias aqui com outro convidado. Ele podia dizer que, ah, eu mandei o Nani puxar pra um lado e <risos> botar no outro. Mas não, ele, ele traz referências. Ele, pô, ele diz, ah, quando eu tava no Caxias e tal, tu vê que ele consegue entender a realidade que uhum. os caras estão ali. E pra mim foi um cara, assim, ó dos caras mais legais que eu já conheci, daquele jeitão mais na dele, mas pela simplicidade. Uhum. E o futebol, às vezes, proporciona a gente é isso, né? O próprio Arilson, outro cara que uh, criei uma amizade muito grande, já tomamos cervejada em Santa Catarina, já encontrei ele. É um cara que tem uma história gigantesca, né? Com Inter uhum. e Grêmio. Acho que principalmente com Grêmio. Grêmio, né? é. E, e o, que que o que o futebol te trouxe? Já te trouxe amizades, caras assim que tu não acreditou, que tu dividiu, sei lá, um, um churrasco, um troço? Cara, o meu
0: trabalho ele começou na arquibancada, né, velho? Então, e ele foi focado totalmente na arquibancada por muitos anos, assim. É, ali por 2019 que eu comecei a focar um pouco mais para dentro de campo, produzir um material para alguns jogadores, uma coisa assim. Mas mesmo estando dentro do campo, de 2010 até ali, cara, eu tava ali dentro, fotografava o jogo, mas o meu foco era sempre arquibancada. E, cara, a arquibancada me proporcionou, assim, amizades que eu tenho até hoje, sabe? Desde aquele amizade amizade mesmo, sentar no final de semana tomar uma cerveja, até caras que, pô, há 20 anos eu, eu convivo eu tomo uma cerveja, gente que eu não sei o nome às vezes, mas, cara, que tu, desde a época do Olímpico, tu tá bebendo e tu encontra, encontra nas viagens, cara, então eu conheci muita gente, assim, que eu gosto muito, por causa do Grêmio, da arquibancada assim também. É claro que, cara, tu acaba conhecendo alguns jogadores, experiências positivas, experiências negativas, é ter conversar, ter tido oportunidade de estar algumas vezes lá, por exemplo, do Renato, que é um cara que sempre foi o ídolo máximo, assim, ter, eu fiz algumas viagens com a delegação, de estar ele junto, e às vezes, sabe, poder trocar uma ideia assim, isso foi, eu acho que é o a personalidade, assim,
1: que eu mais assim, gostei. Mas, mas de... o, que, o que tu quis dizer com, com positivos e negativos? Não precisa citar nomes do, dos caras, uhum. mas de relação do cara, não ter sido um cara legal, ou de... É, não, de
0: viver alguns momentos também ruins, como cara, o futebol ele é feito né, de momentos ruins, de, de, de experiências ruins, que tu quis dizer de, de, de passar por momentos ruins, ah, difíceis, derrotas. complicados, derrotas,
1: uhum. confusões em jogos uhum. fora, coisa assim e eu vejo que tu tem essa ligação com a arquibancada muito forte né e, e pô o Grêmio tem uma transição hoje hoje já é inquestionável toda a identificação do clube com a arena uhum. mas por muito tempo uh, tinha aquela coisa ainda do pô o Olímpico tem aquela aquela magia de ser um eu acho que ainda ah, tem cara é então assim como é que é para ti o cara que que sempre um, por muito tempo volta às lentes, uhum. seu, as lentes muitos minutos seus as lentes estão na arquibancada tu sente falta do Olímpico sinto
0: sinto Desculpa te interromper. Não, não, esse aí. Eu vai, vai. Cara, eu sou um órfão do Olímpico. É? O Olímpico, cara, foi o primeiro contato ali que eu tive com o Grêmio. Eu passei muitos anos que, cara, o Olímpico ele era legal porque tu podia ver um treino, tanto no suplementar ali fora, ou na social ali dentro. Chegava a hora que tu queria, tu entrava, tu entrava no campo, tu tinha o um bar ali fora. Tu tinha uma proximidade, o clube tinha uma proximidade muito maior com o jogador. E eu acho que isso tá fazendo falta hoje e vai e vai gerar uma, um, um, como é que eu posso te dizer, meu? um déficit de gremismo, assim, numa geração lá na frente, porque, cara, tu tem muito menos contato, entendeu? o futebol tá ficando muito pasteurizado. E, e o, cara, no Olímpico tu via pais levando os filhos para ver o treino, cara, tu parava naquela tela do suplementar, tinha aquele cano em cima, cara, cansei de ver a criançada sentada ali, vendo os jogadores treinando a, cara, dois metros de distância, sabe? E isso, para construir o gremismo, esse sentimento, do clube de pertencimento ao clube é muito importante, sabe? E a gente não tem mais isso. O torcedor não pode mais ir um treino, sabe? É para entrar na Arena. Tem o Tour da Arena que é muito legal. Eu recomendo até muito, assim, interessante conhecer lá dentro. Mas tu não pode simplesmente chegar e entrar, bater uma foto com uma era na social ali. Entendeu? Que tinha aquele portão sempre aberto. Então, é a Arena enquanto é, instrumento, assim, ela é espetacular. Cara. É um estádio. Eu conheci alguns estádios já no Brasil e fora, e ela tá cara, parei com os sites top de Europa e Estados Unidos, assim, que eu, que eu já fui, sabe? Mas é, essa, essa coisa afetiva que o gremista tem com o Olímpico talvez a gente não consiga ter com a Arena, sabe? Por esse tipo de, 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 de liberdade que a gente tinha no Olímpico e não tem hoje.
1: E eu acho que tem o um contexto, né? Porque tu tem uma vizinhança, tu tem ali no próprio Olímpico, eu me lembro, muitas residências pró uhum. uh, próximas que serviam de estacionamento. Sim. Então tinha aquela, aquele link, né? É. Lógico, muita... Não, tá se construindo tá isso construindo. na Arena,
0: sabe? cara, uhum. com, a, com, a, com a galera do entorno ali. E até assim, eu vejo muito mais... É churrascos e bares e galera que, que, que aluga casas ou compra casas, sabe? Junta um grupo, compra uma casa, aluga uma casa, faz as sedes, né? Como tem a sede lá, o pessoal no, na frente do bardaísa a sede de 1903, que eu sempre posto uma foto ou outra. Eu acho que tem até um pouco mais do que tinha no Olímpico, assim. Mas é, cara, é tudo muito diferente, assim. Talvez eu esteja ficando muito saudosista, é, é saudosista aqui. <risos> mas eu vejo, assim, cara, eu acho que, que, que a ligação do clube com o torcedor, ela foi muito prejudicada nessa saída do Grêmio de Lázaro. Talvez, eu... cara, se a gente estivesse hoje lá, ia ter algum tapume lá no, no suplementar, porque o futebol tá ficando assim. É. Talvez não ia estar mais tanto aberto ali, portanto entendeu? Mas como na época a gente tinha e passou a não
1: ter, a arena leva a culpa por isso aí. Eu, eu ia te dizer isso, assim, porque é, uma, é um distanciamento né, total. A maioria dos clubes hoje, é. o CT não é exatamente colado uhum. ao uhum. estádio. Uhum. E, pô, tem essa coisa coletiva, é um cara por, por semana. Uh, antigamente, pô, tu tava ali perto. Eu me lembro de... de torcedor, cara, de entrada efetivamente no vestiário. tu é. tinha um amigo ali, um conhecido, um dirigente, não, ele pegar, te colocava é. dentro ele tu passava pros caras de toalha, assinava é, uma camiseta. Não, o jogador
0: saía do campo do experimentar, já respondia uma, uma entrevista, um jornalista estava ali, uma rádio, coisa, hoje em dia não tem mais isso. Assim. E eu me
1: lembro que eu, quando eu ia com meu pai no estádio, a gente, eu gostava de ficar no fim do jogo também. Até para ver se assim, o meu é colorado, eu sou colorado. Ah. Eu, eu sempre, sabe que assim eu sempre quis, por, por conta do jornalismo, eu sempre fui muito colorado, mas eu não, eu não revelava o meu time por conta dessa questão de trabalhar com o esporte e tal. Hoje eu já, eu já acho que, cara, a gente tá partindo para um momento diferente em que isso não afeta o meu trabalho. Eu acho que dá mais é. credibilidade, é, cara. É, então assim, não, não impede cobrir jogos na arena, cobrir jogos uhum. uh, só do Grêmio. Só que assim, quando eu tava efetivamente no veículo trabalhando com isso, hoje eu saí, né? Uhum. Então eu, eu tentava cuidar, eu, Cara, durante anos eu não usei camiseta do Inter. Uhum. Durante muitos anos eu, eu preservei assim essa parada uh, com receio, mas eu vejo que mudou um pouco. que Eu uhum. acho que, que tem espaço, tem, eu e, acho que, é, e que cara. tem até o um
0: respeito, assim, cara. Eu, 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 eu acho que dá mais credibilidade, entendeu? Tu é colorado, fazer um comentário do jogo do Grêmio, todo mundo sabendo que tu é colorado, mas sabe, tem uma, 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 acho que aumenta a tua credibilidade. Que é aquela coisa de uma galera ficar desconfiando: mas será que é grêmio, será que é colorado? Eu, colorado. Te xinga, porque tu falou bem do Grêmio. O Grêmio te xinga, sabe? Eu acho que é... é.
1: E assim, não, não, é, não é que às vezes os caras querem dizer assim, ah, o cara quer dar uma amenizada, quer dizer que não é colorado. Eu sou colorado. Mas eu sou, de verdade, mais aimoresista do que colorado. Se, se tem aimoré uhum. e, e as únicas vezes que inclusive eu e meu pai utilizamos azul no Beira Rio, foram, foram nos um jogos do, do Inter versus aimoré. A uhum. gente vai na torcida do aimoré, uhum. torce pro aimoré, meu pai se esguela, assim, de, de ficar com Falta raiva Falta muito do Inter, isso aqui, sabe? cara, <risos> eu acho,
0: assim, essa coisa do... do dos times do interior, assim, que, que todo mundo vai ser gremista ou colorado e aí, tá, o cara torce lá tá pro passo fundo quando ganha o jogo do fundo, mas o cara é gremista. Mas falta essa coisa, sabe, no interior, assim, de... de, de...
1: Os é, times menores, a galera abraçar, assim. E a gente ter tem, esse sentimento, assim. Tem um núcleo, tem uns núcleos amoresistas aqui em São Leopoldo, assim, do qual muitos deles eu, eu faço parte, assim, que é uma galera que é resistência. Tem uns que são, como a gente diz, sangue puro hemoresista, uhum, que uhum. são 100% aimore. Uhum. Pedigree. É, isso, isso. E tu sabe que ainda tem, e eu acho que até a, o que, que me fez cada vez mais me aproximar do, do, do índio, até mais que o próprio Inter, uh, é essa relação que tu falou. Cara, ainda no aimoreto, pode entrar uhum. dentro do campo para assistir uhum. o treino. Também facilita o fato que eu trabalhei no jornal durante muito tempo. Então eu tenho conheço, conheço os caras. eu tava de folga e eu fui dentro do campo um dia de tarde e o treino. Uhum. Mas, mas ainda rola. Mas se tu for ali um dia de tarde, os caras chegam treinando, entra ali, né, cara? Quer tirar uma foto com o jogador, ah. quer conhecer quem são os caras. Uhum. Porque vir e mexe também tem jogadores rodados, né, que claro. sabem como é que é o interior. Então ainda preserva um pouquinho desse sentimento. Uhum. E aí é muito doido para positivo e negativo. Todo mundo tá na arquibancada, até nesse domingo, Teve a estreia do Morena na série D contra o Marcílio Dias. Eu fui no jogo.
0: Marcílio Dias foi o
1: primeiro jogo de futebol que assisti na vida, na Arquibancada. Foi do Marcílio Dias. Marcilio então Dias. Tá aí, é. E aí eu fui e eu, a segunda estreia do Morena na série D, a segunda estreia com Vitória e aí o Aymaré ganhou de 3x2 de virada, e ali eu muito doido, porque às vezes tu xinga o cara, tu xinga o treinador tu xinga o dirigente, e ele sabe quem tá falando, <risos> é, isso ele reconhece é, é, isso é bom Também e é ruim bola, é o Mateus, é, isso é bom e isso é ruim, porque assim os caras estão ligados, meu, quem uh -huh. que é que é uh -huh. um, e aí às vezes rola uns bate boca assim, uh -huh. na torcida, uh -huh. esse gauchão Esquema. tava bem bem tenso, meu, o, o, o treinador era o Lacerda, meu amigo pessoal aí tinha umas rixas da torcida ali e um direto, ne, direto nele é, mas, tem, é, mas tem essa beleza Ainda Sim. assim, o Emoré ainda teoricamente não pode, tá? Mas tem o barranco ali, que ainda a galera se senta uhum. no barranco lá, uhum. se atira no gramado, então tem essa, essa, essa verve, que nem que tu Sim. falou, assim. Raiz. Raiz. Raiz, do... raiz, né? raiz real, né, cara? Uhum. Raiz real. Uhum. Então, uhum. assim, a gente torce para que seja preservado. Já teve algumas vezes, o e Maria já teve um outro estágio na Taba, antigamente, mas há muito tempo tem o Cristo Rei ali. Uhum. E já teve alguns boatos, uma época de trocar de bairro, mas para clube, a gente sabe o próprio Novo Hamburgo passou por uma situação aqui, era o Santa Rosa, Sim. veio para cá, e a galera do, aqui do Maria até tirou Dizendo que eles que é o estádio da. tá quase em sonopou, dele. Quase em é. Então eles tiram uma onda que o Novo Hamburgo tá tentando vir para cá. Então, assim, porque, chega. É, é, Então, assim, perdeu muito. A, a torcida que é. era fiel lá, tu vê o, o, o Novo Hamburgo campeão gaúcho em 2017, né?
0: 17,
1: depois 17, o Grêmio empilhou é. Isso. E, e pô, não, não deu uma loucura, assim. O Amoré foi, foi numa final de copinha do segundo semestre. A galera enlouqueceu. Não, nós fomos, o Amoré jogou o segundo jogo contra o Zequinha lá. E foram quase 600 torcedores ah, isso aqui. É demais, cara. Isso entendeu? É demais. Pô, cara, eu não, não, não sei se tinha 600 recebendo a taça do galchão Por isso que eu digo assim, a gente, eu defendo o meu mulher, né? Mas assim, aqui a torcida, curvista, quando, curvista. Né, quando tem, velho, quando tem o Amoré, quando teve uma terceirona que foi campeão, meu, lotou, uhum. lotou. Assim, então, assim, tem essa parada essa muito Essa proximidade,
0: vivo, assim. É. Que, que
1: é o que tínhamos antigamente é. com a dupla Grenal, né? É. É. Mas, assim, tu falou sobre isso, sobre afastar, sobre crianças, tu tava comentando sobre o teu filho que certamente vai curtir esse lado Vai adorar é, aqui. E, e assim, a gente sente isso: que a, a não ser que o cara seja muito fanático, a hoje hoje quer o que? Quer torcer pro PSG? Quer torcer... É que, cara,
0: tu, tu é bombardeado, né, cara, por internet, por TV, por rádio, por produto numa no, no, livraria, no, no, na papelaria, o caderno, é, cara, de todos os lados, tu tá vendo? O Cristiano Ronaldo, tá vendo o Messi, coisa, e enquanto isso a gente tá fazendo isso, entendeu? Tá gerando um distanciamento do clube com o torcedor, sabe? Pra quem já é, já tem esse, esse, esse sentimento, assim, de torcer, cara, isso não, não vai afetar. Mas pra essa geração nova que tá crescendo, cara, tá crescendo bombardeado com coisa de fora, assim.
1: Mas teu filho mantém um gremismo, Meu filho mantém, mantém,
0: quer... mantém, mantém, mantém. Ele tem só a camisa do Grêmio, tem a camisa do Gaúcho de Passo Fundo e ah. do Marcílio Dias, até, ah. que minha família é de lá, trota. Mas ele já vai, ah, mas uma camisa da Juventus ainda né? Você <risos> tá tentando O de Santa Cruz, da União Frederiquense, coisa assim, mas vamos, vamos. Pô, e
1: é muito mais raro, né?
0: Eu quero conseguir camisa de todos os times do interior do estado, cara. O do Aimoré, ó. Ah.
1: Quero já pra pegar. Pô, e o, o Aimoré agora tá com uma marca própria, que é a Taba, uhum. né? Uhum. Eles for mandar uhum. fazer, tá bem legal, assim. Eles estão fazendo um preço muito bom. Assim, eu acho que é 130 reais. É?
0: Mas tem que ser. Eu o time do interior ser, tem cara, que ser, né, cara?
1: Claro. O... Os times
0: da capital tinham que ser também,
1: cara. Cara, uma camiseta hoje do Inter do Grêmio o quê? 250? Ah, mais? Sem número, ah. não, sem número, sem patrocínio, ah. eu acho que tu consegue por isso. É, mas tá está entre 250 e 300. É. Né? é, imagina, aí tu vai botar todos os patrocínios, nome e número, uh -huh. tu os vai... a pets, é. Meu Deus, é, é o Aí tem a camisa
0: do... de, de atleta que dela é 300 e... Nossa,
1: o 500 pau numa camiseta.
0: É, É, tudo, tudo. O Marinho
1: falou isso nesses né, tempos. Eu vi que acho que não sei, acho que ele tava no. Já tinha ido pro Flamengo. E ele comentou sobre isso, assim, que ele fez meio que tentou fazer um apelo, assim, que uhum. ah, a gurizada lá da minha quebrada não tem como ter um, é. uma camiseta, é. né? E tudo isso eu acho que vai, né, tendo um distanciamento. Claro
0: que vai, vai gerando, cara. em vez de tu aproximar o torcedor no momento que precisa, que a gente tá vivendo esse aí bombardeio de coisa de fora, tu acaba. Se distanciando dele. É, é, como eu disse, o troço tá ficando todo muito pasteurizado, assim, tudo muito igual, assim, os estádios muito parecidos a, a, a. Padrão, né? É, cara, tu tinha antes, pô, tu tinha o Olímpico. Tu olhava na TV, tu sabia que o Olímpico era o, era o jogo no Olímpico por causa da goleira, quadrado, sabia o Beira Rio por causa do lá da Coreia, o Maracanã, tinha aquela geral, o Mineirão. Ah, a rede Pacaembu, específica de cada é, cara, Agora tá tudo muito parecido assim, essas arenas, sabe? Então tu vai e começa a perder a identificação. Cara. E nisso, nas
1: entrevistas, no
0: lances no de treino,
1: enfim, é... E tu teme, assim, uh, no sentido de que, cara, a gente vê... Uh, tu, tu citou o Renato, a gente pode trazer para a história mais recente do Grêmio os caras identificados. Obviamente o Kahneman, o Jeromel, são os caras que estão ali. O Maicon, o próprio Douglas são os caras que vestiram a camisa no sentido de tocar flauta, no sentido de também de, de Entregar, trazer né? uma, uma entrega, de trazer título. E, e não só isso, né? Porque eu acho que o ídolo ele envolve muito mais coisas. Claro. Mas são, são, são raridades, né? A gente vê cada vez menos surgindo uh, caras desse tipo, é. que vai lá é. e que abraça, que veste. É. E, e tu teme pra que que, que, tu teme que fique algo como é, por exemplo, na, na Europa, que hoje são eventos né, em que... Tu, um jogo do Barcelona, do Real Madrid, tem muito mais turistas, muito mais pessoas que querem apreciar o Espetáculo, claro que, que Propriamente eu... torcer, tu acha que pode vir para cá essa cara? Já
0: tá mudando muito o público, né? O fato do ingresso ser caro já tirou uma galera que frequentava o Olímpico, frequentava é, a Geralzona lá. Já t... essa galera tá muito afastada. Assim, é uma coisa que a gente a reclama muito. É da Arena o lance de preço de ingressos para promoções, por exemplo. Agora o Grêmio vive uma situação ruim. Pô, Faz o ingresso mais barato, entendeu? Aí a arena, quem administra a arena tem que entender isso, a direção do clube tem que entender isso para trazer mais gente para perto e trazer esse torcedor mais raiz, cara. Sabe? Isso aí faz falta e, cara, não vejo a curto prazo assim, alguma
1: mudança. Nesse sentido. Vamos passar para algumas perguntas aqui, a gente botou uma caixinha lá, o pessoal perguntou. Antes disso, temos uma pergunta também que a nossa produção passou aqui, que é qual que foi a foto mais importante de todas? Qual o registro assim, que tu tem como, cara, se eu tivesse que, que, que morrer e abraçar uma, um quadro,
0: uma foto... Cara, eu tenho eu gosto dessa daqui, ó. Tem, tem a camiseta aqui, cara, que é... Eu, eu não conseguiria dizer uma foto, uhum. vou botar essa aqui porque é... Uma que eu geralmente cito, que é a foto, é antes do jogo, antes da final da Copa do Brasil. É, porque, cara, é uma... 16? É 16, é 16. Porque, cara, a, a torcida fez uma festa parecida com a que era do Olímpico, com as bobinas e tal. Foi um, a, a, o fim do jejum do Grêmio, de 15 anos, foi o primeiro título da Arena. Então, tem uma conjunção de coisas nessa imagem que
1: eu gosto muito. Assim. Então, e que dentro disso, de, assim, passa a trazer uma, uma identificação também com o Grêmio, claro. né? linkar a arena e trazer uhum. essa, essa magia que o torcedor precisa claro. né? Nessa, desse link. Aqui temos também uma pergunta do Pedro Scalabrin, que falou, tem algum clique que precisou de muita sorte para acontecer?
0: Cara, sempre tem, velho. É... Vamos lembrar agora, assim, mas, cara, todo jogo tem alguma coisa ou outra que tu sabe, tá no momento certo, não é só tu tá... A técnica, a coisa, tem que estar, às vezes, no lugar certo, num ângulo certo. Hoje eu postei uma foto ali que está o, o Campaço chutando a bola e está a sombrinha dele alinhada, sabe? Então tem uma. Todo treino, todo jogo, assim, vai ter alguma coisinha que vai ter uma sorte de dar uma alinhada com uma placa no fundo, com um sol, com um pôr do sol, uma sombra, uma coisa assim.
1: E aqui o, o, o Guilherme Melo, na verdade, é uma pergunta muito, muito parecida que eu, que eu te perguntei qual a foto mais importante, foi qual a foto que mais orgulha de tu ter feito. Uh, tem alguma nesse sentido de, cara, é claro, essa imagem tem até o apelo porque uhum. tem essa coisa da arquibancada, da torcida, mas tem algum registro talvez mais factual, assim, que te cara, tem uma foto da, da fachada lá do Olímpico que eu gosto muito. Cara, a foto é
0: extremamente simples, foi feita com a cara, primeira câmerazinha que eu comprei depois dessa Cybershot, assim, com uma lente... Ultra simples, mas que eu gosto demais dela. Até posso mandar aqui pra vocês colocarem aí depois. Boa, boa, tipo é. Cabelinho bota aqui, ó. Eu gosto demais. Tem um quadro dela em casa, tudo. Uma galera compra também para fazer quadro. E, cara, ela é extremamente simples. É né? aquela fachada do Olímpico, aquele letreiro, Grêmio Campeão do Mundo, aquela que é a imagem que a gente sempre via, assim, nos jogos de noite, assim, que, que eu gosto muito.
1: Essa é, o, eu... bom, é, é o orgulho por ter sido né, o primeiro aqui do Grêmio hum. E, assim, uma parada que tu falou no, no programa com o Duda que eu achei muito legal, porque me lembrou de um cara, um parceiro aqui do Aimoré, que é o Roninha, que é um cara que ele sempre diz assim que ele adora o Aimoré, mas que ele odeia futebol, ele fala, sabe? E, mas, mas ele é um extremo, ele é um extremo do nível de... Cara, ele vai em todos os jogos, o Aimoré e Pelotas. O Aimoré foi pra Copa São Paulo de futebol júnior pela e primeira ele vez, ele pegou o avião e foi, e ele não sabe o nome dos jogadores, nem isso. Ele diz assim... Não é importante, ah, né, é", Ele cara? diz assim, ah, vai se fuder é esse nove aí é que ele não faz é. gol. <risos> ele diz assim, eu quero tomar trago e com ah, ah, E eu acho muito bala, porque assim, é uma coisa muito legítima, muito rara, sabe? Ah, cara, ele ah, é um extremo, assim, né? Mas ele é um, um personagem, assim, muito marcante ali de, da arquibancada, de, daquela coisa de chegar cedo, de tomar uma cervejada, de fazer um assado. Mas, as, cara, eu... o melhor que tem, velho,
0: do futebol é isso, as amizades tu cria, é aquele pré-jogo, entendeu aquela ida pro estágio, às vezes nas viagens a gente brinca, pô, as viagens com o Grêmio são sempre espetaculares, às vezes só o jogo que estraga, às vezes não precisava do jogo, assim, o que estraga, mas é, eu dizia, cara, que eu gosto do Grêmio, não gosto de futebol, gosto do Grêmio, né? mas o, 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 tudo isso que envolve, cara, um jogo, um, sabe, é... Às vezes é mais significativo do que o próprio, a bola rolando. Tu não, tu não
1: curte muito ouvir, por exemplo, comentarista, análise? Ou tu, ou tu consome. Não, isso não. eu consumo muito pouco,
0: cara. Muito pouco, muito
1: pouco. Não é a tua pira. E sabe que tu, tu falou sobre viagem? Assim, uma parada que eu até nunca falei aqui, porque esse foi um programa que eu revelei que eu sou colorado, porque eu nunca tinha comentado aqui, né? Claro, quem me conhece sabe. Mas uh, quando eu tinha. Eu, eu sempre fico em dúvida se foi em 2013 ou 2004, uh, que o Inter perdeu. Eu acho que foi em 2003. Uh, o Inter perdeu pro São Caetano de 5 a 0 na última rodada do Felipe. Podia Camarada. classificar para Libertadores e se tomou 5, não foi? Se o, Inter, assim, né? uh, se o Inter ganhasse, ia para Libertadores depois de bah, muito uhum. tempo, acho que foi mais de 10 anos. E aí o que, que acontece? Jogo no Anacleto Campanella, o Inter tinha Diego Nilmar e Daniel Carvalho, no auge, os três. Aí a seleção sub-20 convoca o Daniel Carvalho e o Nilmar, os dois estão fora do jogo. O Inter tentou, não conseguiu. E aí o meu pai falou assim, bah, eu tinha 12 para 13 anos, e o pai disse, Bom, vamos no jogo vamos pegar, tem um ônibus aqui que sai aqui e tal, foi, eu, eu era, sério, eram sete, oito ônibus, eu era a única criança, a a mãe até hoje, tipo, cara, como assim, <risos> tipo, torcida, a nossa era de torcida comum, mas, uh -huh. tipo, os ônibus de torcida organizada Organizado. tudo junto, nós paramos em terreno, assim, baldio, abandonado pras polícias, Reviso. revistarem os carros, revistar nós, revistarem até eu, tipo, criança de chapéuzinho, uh -huh. assim, e aí nós entramos no jogo, cara, foi um atrás do outro, pum, 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 dois, três, quatro, cinco, Inter tomou cinco a zero, mais de uma mais de um dia de viagem porque uh, um Sim. monte de ônibus juntos assim, foi um terror o jogo foi um horror mas que nem foi assim. Mas todo é, o resto foi tudo legal, a Isso foi sensacional. Foi lá, é, os é, é. caras me chamavam de de menor, porque não uhum. sei o que, que eu era o único que realmente de, efetivamente de menor. E dentro disso tinha o folclore. Eu, esses dias eu ainda achei umas fotos reveladas, assim, uh, que eu, eu e meu pai. Aí tinha uns tiozão, aqueles com a camiseta pra cima, assim, na foto dentro do ônibus, assim, com a barriga de fora, com os chapéus, umas camisas falsificadas. Que era, tu via que era o. Uhum. Sei lá, né? Na época pagou uma taxinha de ônibus e já o ingresso ia junto. Uhum. Nós lutamos mais que o próprio. Time, o torcido, torcido do São Caetano é, lá. São Caetano não existe, Não né, existe, né? <risos> <risos> nunca existiu. É, e hoje muito menos. Não sei nem se tá na Série D. Eu talvez sei, nem também. esteja na D. É. Talvez esteja Eles sem série. Eles chegaram sério. numa final de Libertadores. É, né? a, Demar a Demar e companhia. É, é. da Demar. É, é verdade. Então, assim, mas, mas que nem tu disse, é, é, eu sempre tenho essa lembrança do bastidor como um é, é algo mais legal. marca, Mais forte, assim. Exatamente. E, e, assim, o Grêmio passa por uma transição, que nem tu disse, tu cresce na fotografia com o um momento de ascensão, de retomada de títulos, de superavitário, um termo que ah, o pessoal gostou. Na verdade, gostou. comecei em 2005, ah, comecei, né, é, Comecei cara, na então eu, peguei, na eu, eu, eu
0: comecei na, na, numa fase <risos> ruim, lá, uhum. lá, lá embaixo, assim, a coisa foi crescendo. Pô, foram 11 anos até ter então, o primeiro título importante, assim, sem ser de gaúcho.
1: E depois de tudo isso, assim, porque eu juro pra ti, cara, que... Uh talvez até em função do, do, do meu trabalho, uh, eu, eu perdi um pouco dessa coisa de, de, de cornetagem, porque eu me acostumei, eu assisto um Grenal, consigo assistir um Grenal sem demonstrar uma reação, por exemplo. Uhum. Coisa que talvez para um cara é mais passional é, seja... Eu consigo. É, Eu consigo de uma boa, entendeu? Uhum. E como, como cobrir, por exemplo, o Grenal da Libertadores, que deu toda aquela confusão uhum. lá, eu estava na arena cobrindo pro jornal, uhum. assim. Então consegui ter essa, essa situação. E quem, quem via, assim, eu pensava, cara, eu nunca imaginei que o Grêmio pudesse, pudesse retornar a uma situação como a que está agora. É, ninguém contava, é, cara, ninguém imaginava. E eu juro pra ti que eu ainda, ainda não acredito. Eu vejo assim, poxa, o Grêmio tá jogando a Série B, não, ah. não tem nenhum sentido. O ah, Grêmio a gente é... caiu no, no ano que a gente fez uma final de, de Copa do Brasil,
0: né, cara? É. é cara, tu tá em quatro anos tendo um Mundial pra uma, uma segunda divisão, precisa de um esforço muito grande, né, cara? Pra, pra que dê tudo muito errado, né, cara?
1: E a que tu atribui, assim, essa, essa queda gremista? Cara, erros
0: e mais erros de gestão, de planejamento, de, de, de processos, que gostam tanto de falar, assim. É uma, cara, mas é uma sucessão muito grande de erros, muito grande de, de, de bobagens para te conseguir a façanha de não ficar na frente de quatro times só, né, cara? Passar 37 rodadas no Z4, não foram 38 porque a primeira o Grêmio perdeu, mas... O saldo de gols não colocou o Grêmio no Z4. Então, cara, precisa de muita muito esforço, cara. Precisa que muita coisa dê muito errado pra acontecer isso. Ainda e... mais com o time, com o clube... Estabilizado né? e com um grupo que estava que longe de
1: ser o dentre os quatro piores do, do é, em termos de nome, de mas nome, de eram, nome, é, mas um grupo que com, com deficiências, né? E, e assim técnicas. aí a gente fala, e eu, eu sei que tem essa relação. A gente falou muito sobre ídolos, sobre representações, e não que ele tenha sido um ídolo, mas pela carreira que ele construiu na Europa teve toda um, um, uma esperança em volta do Ogas Costa, uhum. e como ele era ele é natural aqui de Sapucaia, eu sempre fiz muito material dele, aquela, aquela ida dele para Copa do Mundo, a gente fez muita coisa, conversei com o pai dele, conversei com a mãe dele, então assim, a gente criou uma, uma relação, eu, eu mesmo não sendo gremista, eu tinha aquela coisa de, de torcer é pelo cara, pela, claro. pela toda a família, pelo todo o contexto claro. dele, e assim, se, se esperava uh, uma uma situação diferente. Claro. Isso foi uma coisa também que que, que magoou mais, assim, tu enquanto gremista, esse tipo de. Ah, foi uma decepção, né,
0: cara? Foi uma decepção, sim, o fato dele vir de não ter correspondido, o que a galera imaginava dentro de campo e, 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 e o episódio aquele do, no último jogo do Tchauzinho, aquilo ali foi, cara, foi uma decepção muito grande. Se esperava muito dele. Há muitos anos o pessoal esperava ele, porque ele estava sempre dizendo, não, porque eu quero voltar ainda em alto nível, não quero voltar para me aposentar, não quero, eu quero voltar em alto nível, eu quero voltar para o meu time. Então, gerou uma expectativa muito grande também. E cara, quando ele veio foi, pô, sabe, a convocar a contratação do que a gente muito esperava assim. Mas foi uma decepção muito grande, cara. Foi, e para mim foi
1: proporcional essa expectativa que a gente E para mim assim, disparado a maior contratação do Brasil. E eu eu diria que inclusive uma contratação superior à do Hulk não porque, claro, o que o Hulk vem fazendo hoje é um absurdo. Sim. Mas pelos clubes que ele passou claro, na Europa. Pelo né? histórico dele, né? Cara? Pô, de Bayern de Munique, ah. de Juventus, jogando ah. com os melhores caras sempre. Exato. Alto nível, seleção. Ah. E não foi aquele esporádico seleção do Hulk, assim, né? Então, assim, eu, eu considerei a maior contratação da história Pô, do, do Brasil, acho, assim, sabe? Em, em termos de nome, e uhum. acabou não, não acontecendo não isso. Né? Mas agora, segue fotografando na Série B, cara, segue então, junto com o Grêmio... com o Grêmio nas ruins, né, cara? Eu vou Grêmio fazer tiver.
0: praticamente todos os jogos, eu fechei é, uma parceria com a KTO, ah. e eu vou fazer, cara, dos 38, talvez eu não consiga fazer dois apenas, que eu vou estar viajando, mas a ideia é, mesmo nos que eu não for, eu de alguma forma, ter um conteúdo... Com alguém com alguma parceria para entregar conteúdo
1: dos 38 jogos cara. e esse teu é conteúdo focado nas redes sociais, focado no YouTube. Mas é
0: YouTube, Instagram, Twitter. Mas é fazer um vídeo por jogo, uhum. eu até tô alinhando. Fiquei com o meu canal no YouTube muito tempo parado, é ficou dois anos praticamente parado assim, porque fazia muito vídeo. Eu não, não posso fazer vídeo estando dentro do campo, como tem que ficar todos os jogos dentro do campo. Cara, isso meio que é, foi dando uma arrefecida assim. Então agora tô com outro projeto tentando parcerias assim para. Para os jogos na Arena, o pessoal me manda vídeo, até no Grenal, na, na final, Guarda do Gauchão, o pessoal mandou um monte de material, foi bem legal, deu para compilar um material legal e tal. É, e os jogos fora, eu pretendo ficar na arquibancada. Ah. E aí mostrar toda a chegada da torcida, concentração, aquela coisa que a gente vê aqui, mas que nunca aparece né, nos jogos fora do Grêmio. Então, minha ideia foi... Uma
1: e uma cobertura sempre. que tu ainda não tinha feito, não tinha feito essa sistemática já?
0: Não, ou... cara... O, o, o... Geralmente, nos jogos fora, eu fico na arquibancada, uhum. até porque cara, eu sinto muita falta de estar tá na arquibancada também, às vezes, até na arena, o jogo pegado, que tu vê que a galera tá estourando assim, putz, dá vontade, sabe, de estar tá junto ali, cantando, coisa. então eu, eu sempre procurei fazer os jogos fora, fazer uma pegada da arquibancada, assim, pra exercer também meu, o meu, meu lado torcedor é. também, sabe, Dar uma, é, satisfazer esse meu lado torcedor e também trazer um conteúdo daí diferente né? Procurava trazer uma, uma coisa que é o conteúdo que eu fazia lá atrás, quando tudo começou, que era da arquibancada, mais da arquibancada
1: feita da arquibancada. Certo. E assim, tu já acompanhou o Grêmio na Série B, já acompanhou o Grêmio campeão da Libertadores, Copa do Brasil, no Mundial. O que, que, tu, que tu ainda precisa ver e registrar, assim, das câmeras? Cara, eu quero viver tudo de novo, véio. sabe? Tudo de novo, é
0: ver o Grêmio voltar bem ano que vem e começar, cara organizar de novo a casa, ver o time organizado, ver o time disputando, que era uma coisa que a gente vinha. É, é muito difícil tu ser campeão. Entendeu? Um time vai ser em, em 20 vai ser campeão. Então, mas o, o, o lance que o Grêmio vinha trazendo desde 2016 de estar disputando sempre, sabe, de estar chegando, de estar fazendo uma semifinal assim, de Libertadores, de estar chegando semifinal de Copa do Brasil, é, é o que a gente, o que eu pelo menos esperava, sabe, ter um time que tu confia que vai vai chegar. Então, cara, o que eu espero hoje é o time se organizar de novo. cara Vai levar um bom tempo, eu acho. Essa, essa queda aí atrasou a vida do clube, uns cinco anos, pelo menos. Mas é ver o, o clube se organizar de novo, entendeu? Acho que até, administrativamente, vai ser um pouco mais fácil do que da outra vez, se organizar. Mas ver, ver o time disputando, ver o time chegando, ganhando título. Então é viver tudo de novo, cara. Sabe? Tá junto e nos momentos bons também,
1: assim, não só nessas essas pedreiras agora ah. esse ano aí. e nós temos um, um quadro aqui do programa que ele se chama olha isso o que que é o olha isso olha isso é um quadro em que as, o, os nossos convidados acabam fazendo indicações coisas que são uh, que assim, uma definição do ducker entendeu hum. ah isso aqui é a minha cara a gente já teve gente que falou sobre filme série livro viagem terapia uh, enfim diversas coisas o que que é uma definição tua o que que tu indicaria aqui para quem está nos acompanhando que, permaneceu conosco aqui até esse momento. Qual que é a, a indicação que tu daria assim? Ah,
0: cara, agora tu me pegou, velho. Agora tu me pegou, cara. Eu gosto muito de fotografia, eu consumo muito fotografia. É, até muita gente pergunta, mas ah, o que que sabe? O que que tu indica para começar a fotografar? Cara, eu acho que tu tem que consumir muita referência, assim. Então, hoje em dia um Instagram da vida, tu sou sabendo filtrar o que tu tá vendo porque cara, todo mundo reclama que tem muito porcaria em rede social. Cara, em rede social tu vê o que tu quer, tá ligado? O que tu não quer, o que tu não gosta, não vê. Então eu acho, cara, que é, eu consumo muito YouTube, muito coisa de fotografia, de YouTube e Instagram, assim, referências, referências fotos, é, sabe, atrás os caras fodas,
1: assim, de, de Tem algum fotografia. específico, algum perfil que tu lembra, assim, que tu gosta de... Cara...
0: Fotografia, os caras de Reuters, de Get Images, de. sabe, aí fotografia de futebol, futebol. Aqui no Brasil a gente tem muita gente muito boa, meu Ricardo Nogueira, que está em Madrid agora, Pedro Martins lá do Rio, Pedro Vale é, em Minas, Vinicius Silva, que era fotógrafo do Cruzeiro, um cara que eu gosto muito. Uh, aqui a gente tem gente boa, o Lucas Webel, aí faz um trabalho espetacular lá com o Grêmio, então é muito fácil. Então, cara, eu não, não saberia dizer assim, uma, uma única coisa assim, mas é, cara, consumir esse material de fotografia. Certo, então tá bom, do Eu te agradeço. vão por lá ter... no meu Instagram lá é... e olha as pessoas que eu sigo lá. Tem muito, muito cara bom lá,
1: cara. Vai com lá no filme, que ele vai, ah. vai, vai conseguir achar. Ah. Obrigado, obrigado mesmo Pô, por ter cara, topado, vir trocar agradeço, uma ideia cara. com a gente Pô, aqui. Legal demais. Então, é, cara, uma referência, assim, para comunicação, para todos os ambientes obrigado, e não cara. só para os gremistas. Tenho certeza que um cara muito respeitado também pelo outro lado do estado. assim muito obrigado, obrigado mesmo cara. por trocar essa ideia com a gente. Obrigado a todos vocês que vieram até aqui. Lembrando a importância que é que você se inscreva no nosso canal, deem like. Like, e também ativem o sininho pra saber quando tem um vídeo novo. se inscreve lá no meu também, cara. Se vai tá voltando, vai estar tá voltando com o YouTube com os vídeos é, lá. E a gente vai voltar. O tem um número bem legal ali de, de inscritos. só questão de tem. tu pegar de novo. É, ficou muito
0: amparado, mas agora vamos ver se a gente faz aquela roda do algoritmo do YouTube é. já de novo pra trazer Não, e É coisa importante: se
1: inscreve no Duque, se inscreve no nosso, que deles vão jogando, o YouTube vai Exato. atirando. Vem um, um pra cada, <risos> ele vai atirando. E compartilhar inscritos. Uh -huh, <risos> ele joga mesmo, ele joga mesmo. É. E além de, de agradecer e pedir isso aqui, eu tenho que agradecer, tenho que relembrar essa. Essa parceria que nós temos com o SEMAI, que completou 50 anos aqui em São Leopoldo, faz a tra o tratamento de água e esgoto, uma autarquia muito importante, muito uh, com uma responsabilidade aqui com a cidade que, acima de tudo, acredita nesse nosso projeto, no Olhos Papo, olha pontos papo no Instagram, que grava aqui no Rocket Club. Então, assim, se a gente está mantendo esse trabalho, se a gente está mantendo todos esses nossos esforços, toda essa estrutura que a gente tenta se mobilizar, a gente tem atividades extras também, mas a gente tem uma, um amor, tem uma, uma crença nesse projeto, então, sim, se deve muito também ao SEMAI que está nos apoiando. Agradeço ao SEMAI essa campanha de 50 anos que tem sido muito bonita, muito bacana. E agradeço mais uma vez ao Duque, mais uma vez a quem esteve até aqui, porque realmente foi quem fez, quem faz a gente permanecer por aqui. Então tá, toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no canal. Até mais. Valeu.